0: Buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga. Es un honor estar aquí con ustedes. Dios guarde y, y santifique sus corazones en la presencia plena del amado Dios. Mi nombre es Juan José Grajeda. Estamos acá para tener un, un tiempo de lectura en la palabra de nuestro amado Dios. Y Dios bendiga y santifique nuestras vidas, nos ayude a entender y a comprender de sus verdades en Cristo Jesús. Entonces vamos a, a iniciar hoy. Vamos a orar para comenzar. Eh, y prácticamente lo que hacemos en este entorno es leer lo que la Palabra de Dios nos deja ver y basado en ello comentamos según lo que vayamos leyendo. Esto y como ya mencionamos en Emias 8.8 que dice Y leían en el Libro de la Ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces haremos, Padre bendito venimos delante de ti con la necesidad de leer, con la necesidad de buscar. Con la necesidad de amarte, con la necesidad de conocer más de ti, de quién eres, de por qué haces lo que haces y por qué nos amas eh, tanto. En el nombre de Jesús, papito lindo. Eh, amén eh, y amén. Gracias, Padre, por todo tu amor y tu benevolencia. Bendice a los que nos oyen y guárdalos en tu verdad y en tu pasión y en tu eternidad en Cristo Jesús, Padre. Gracias, amado mío. Amén y amén. Bueno, vamos a... <coughs> Vamos a iniciar con la lectura. Estamos leyendo Lucas capítulo 7. Y eh, ya hemos leído prácticamente estos que estamos acá. Estos son los títulos de la Reina Valera 60. Y eh, el último es Jesús en el hogar de Simón el fariseo, de Lucas 7.36 al 50. La, la Biblia, creo que es la, las Américas, este título lo coloca como eh, Jesús perdona a una pecadora. Eh, y cuando ayer prácticamente le dimos esto, hablamos acerca de la mención de, de lo que hizo la mujer eh, que era pecadora, de cómo se manifestó a Dios de una forma profética al reconocerlo como profeta, al reconocerlo como sacerdote, al reconocerlo como rey, al ungirlo, y también que hizo uso de lo que tenía, que fue su cabello y sus lágrimas, para hacer un acto que Jesús también había pedido que hicieran con los discípulos, que era lavarle los pies, y otras cosas que tocamos el día de ayer. Hoy vamos a volver a leerlo, pero vamos a, a, a ver qué más vemos en este en esto de aquí. Ahora vemos Lucas, que dice, del 7 de 36. Dice, uno de los fariseos robó a Jesús que comiesen con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, les di, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un sacerdote tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? 43. Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel, que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente juzgado Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entra en tu casa... Y no me diste agua para mis pies, más esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, más esta desde que entré no, no ha cesado de besar mis pies. Eh, 46. No ungiste mi cabeza con aceite, más esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son muchos sus pecados, le, perdón, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y aquella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven paz. Eh, bueno, eh... Como ya mencionamos, ayer vimos varias cosas, también vimos la manifestación de Jesús como profeta a la hora del discernir, no, un, no necesariamente lo que había en la mujer, sino lo, lo que dijo el fariseo, porque dice que el fariseo eh, es, habló para sí, como aquí dice en el 39, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Jesús, como ya mencionamos, hizo algo similar a lo que hizo Natán, eh, con David, que prácticamente le, le expone una situación, deja que la persona juzgue y conforme a ese juicio Dios le explica y prácticamente lo que hace es condenarle, indicarle que él es la otra persona. Eso pasó con David, Natán y David, y que eh, por eso mismo debemos tener eh, entender realmente que es una manifestación profética y que nosotros, según lo que está escrito, pensamos de una manera lo que puede significar un profeta pero la realidad de lo que es un profeta no la conocemos y necesitamos conocerla. Eso es lo que nos deja ver esta enseñanza de, de, de estos de pasajes de, de esta mujer. Porque el fariseo, vuelvo a mencionarlo, ya hemos tocado, el fariseo no era una persona prácticamente ignorante, completamente la palabra, sino que ya hemos mencionado que un fariseo dice que era la secta más, eh, perdón, era la, la secta más rígida y que también Jesús dijo, todo lo que ellos digan, los fariseos o los, los doctores de la ley, háganlo, pero no hagan como ellos hacen. Es decir, tenían una verdad, pero no aplicaban esa verdad. Es por así decirlo, es como conocer de que uno no tiene que tocar la plancha porque está caliente, y lo que uno hace es tocar la plancha y quemarse. Eso es el problema con el fariseo, que no, eh, no hacían las cosas como debían. Ellos decían que por, por un ejemplo, eso es un ejemplo solo para términos didácticos, eh, hay que comer con, te, con cuchara. Les, les enseñan a todos, miren, hay que comer con cuchara, así se come. Tienen que usar un vaso para tomar agua. Y lo que hacían era comer con las manos. Lo que hacían ellos eran, era prácticamente agarrar las manos para beber agua. Es un ejemplo, por supuesto. No, no era que lo hicieran así. Y lo que quiero dar a entender es, daban consejos pero no los aplicaban. Decían las cosas pero no lo hacían. ¿Me comprenden? Y esto también lo recuerdo de un profesor, que nos dio clases a nosotros, eh, prácticamente él nos decía, miren, antes de entrar al baño, nos decía él, lávense las manos, porque como ustedes van a, van a realizar pues, el, el, la, el hecho de ir a, al baño, eh, entonces necesitan primero lavarse las manos y luego pues, hacer sus necesidades, y luego cuando salgan vuelven a lavarse las manos. Entonces ese es el consejo que nos daba, y tenía razón, claro que tenía razón, por el hecho de, de los gérmenes, porque uno iba a tocar su, eh, partes de uno, eh, y que pues uno podía haber tocado tierra, tocado eh, algunas otras cosas, algo sucio, etcétera, y que yo tenía los germes, y por consecuencia uno cuando iba al baño, pues podía provocar con sus manos eh, eh, hacer eso. Y pues también cuando uno va al baño, pues lo que recomiendan es lavarse las manos, por también por los germes y otras cosas más. Entonces este maestro nos recomendaba, nosotros miren, háganlo antes y después, siempre. Pero cuando uno, a veces uno entraba al baño, como él era... Señor también, va. Entonces uno, uno lo miraba que iba directamente al baño y nunca se lavaba las manos, ni, a, ni antes, creo que, y al salir a veces como que se recordaba. Entonces eso es lo que quiero llegar, dan consejos pero no lo aplican. El consejo es verdadero, claro que es verdadero, pero el problema está que no se, no lo aplican, y ellos no lo están viviendo. Así es el farismo. Entonces ellos sí conocían, vuelvo a resaltarlo, pero, vuelvo a resaltar, no lo aplicaban o, o, eh, o entraban en hipocresías o otras cosas. Entonces, cuando él, él hace referencia, esto si fuera profeta, pues él tenía un conocimiento de lo que un profeta significaba. Ya sea como en el, en el contexto de actual de, la, de nuestra forma de vida, de, no, de ahora. Ellos, recuérdense que ellos iban a las sinagogas, nosotros vamos ahora a la iglesia. O sea, es casi similar a lo que hoy es de que si inclusive este fariseo no agarraba la Biblia, no agarraba la Torah para leerla, investigar que es un profeta, por lo menos oyó de un fariseo que sí estudió la Biblia, lo que podía significar quién era un profeta. sí. Y recordemos de que también uno de los fariseos que se menciona en la Biblia es eh, Pablo, que era fariseo, Fariseos conocía las cosas, y que por consecuencia tenía, eso, tenía un concepto, ya sea superficial o profundo, de alguna manera, de lo que ellos podían entender por profeta. Pero cuando Jesús se le presenta, le da la manifestación precisa de lo que un profeta significa. ¿Y cómo se manifiesta ese profeta cuando habla acá las Escrituras? Como vuelvo a mencionar, o la manera que se presenta, así como Natán se presenta delante de David, diciéndole una... Vamos a leer lo que, lo que pasó con Natán para que veamos más el contexto de esto. Vamos a, vamos a verlo para que, para que veamos más el de, detalle esta parte. Vamos a ver acá. <coughs> pero acá no está. También vamos a ver, vamos a ver dónde está lo de Betzabi. Ahí estamos, este es. Primero es Samuel... Aquí está. Ahora veamos esta parte de lo que los quiero mencionar, la relación. Vamos a cambiar aquí la reina Valera, que es la que estamos leyendo. Muy bien, ahora veamos lo que dice acerca del profeta Natán. Eh, cómo llegó con... Cómo llegó con... Eh, con David, dice... Natán amonesta a David, 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo... Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Es decir, Natán se presenta delante de David y le dice, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Eh, te quiero comentar algo para trasladarlo un poco. ¿verdad? Dice Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada que una sola cordería. Él había comprado y criado. Y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el, el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: Vive Jehová que el que el tal hizo el, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, yo de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu, en tu seno. Además de la casa de Israel y de Judá, y así esto y si esto fuera poco te habría añadido mucho más, porque pues tuviste un poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. A Uriah, Seteo heriste a espada y tomaste por mujer a su, a su mujer, y a él lo mataste con la espada de tus hijos los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Eteo para que tu, para que pues de tu mujer bueno entonces esto es lo que les mencioné ayer de lo, de no, ayer no leímos este pasaje pero como vemos acá en este aspecto muestra la, la, la similitud que hay que lo, lo que pasó con, con este con lo que pasó con el fariseo es decir de que el fariseo piensa y dice algo juzga de alguna manera, ejecuta un juicio ¿me entienden? También recordemos que la, la Biblia dice, no juzguéis para no ser juzgados, con la vara con que medís a sí mismo será medido. Entonces, él juzga según las apariencias, el entendimiento que él tiene de un profeta y el entendimiento que la mujer tiene que es pecadora. Y vemos en, en este eh, contexto del de profeta Natán, en 2 Samuel eh, 12, de cómo Natán se acerca y presenta prácticamente una, un juicio y permite que la persona que va a ejecutar el juicio de la sentencia, sentencia, y luego basado en esa sentencia, lo que hace es ya comenzar a explicar el profeta a la persona de que la persona de la cual se está hablando es de él. Entonces aquí está moviéndose proféticamente Natán, y cuando hablamos de Jesús, Jesús prácticamente en ese pasaje, en el pasaje que acabamos de leer, se está moviendo como profeta. ¿Me entienden? Entonces, ellos tienen, nosotros tenemos un concepto de lo que es un profeta, más Dios tiene un verdadero concepto de lo que es un profeta. Y a veces nosotros escuchamos bien de lo que representa un profeta y obtenemos ese conocimiento y vamos y hablamos del conocimiento que alguien más nos dijo que era un profeta, pero nosotros no vamos con Dios a preguntarle realmente cómo es un profeta. Y por eso es el gran problema actual que hay acerca de la, uno, la carencia de profetas, dos, la eficacia de los profetas. Y tres, de la incredulidad de que haya ministerios profetas, ¿sí? Porque actualmente eh, las personas dicen de que todo aquel que predica es profeta. Yo no creo eso. Sí, sí creo de que todo aquel que predica se puede, mover un, eh, puede tener un mover profético, pero no necesariamente que sean profetas. Eso lo hacen basado de lo que hacen referencia de lo que es un profeta. Lo que tienen, cada quien tiene un concepto de lo que es un profeta. Sí, yo creo en el ministerio profético, el ministerio de los profetas, como tal, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de edificación del cuerpo de Cristo, no estamos hablando necesariamente de pasarla profetizando, sino recordemos de que hay una unción, una presencia ministerial sobre esa persona que es profeta y esa le imparte al cuerpo de Cristo. Esto, lo, para poner un ejemplo más eh, enfocado, por así decirlo, es como cuando alguien viene y comienza a es muy evangelista la persona, y regularmente las, las, las personas que están en la iglesia comienzan a evangelizar, a moverse mucho en evangelismo, y casi todo es evangelizar, evangelizar, y cuando uno los, los escucha hablar prácticamente, el, el, regularmente lo que tienen en su boca es evangelizar, no es que tenemos que evangelizar, y a veces no se les pasa también, no, no tienen el concepto mucho de estudiar la Biblia, entonces tienen una, mucha influencia, se mueven mucho, y hay manifestaciones de eso, y ahí, por ejemplo, a veces otro grupo de que tal vez la persona que está a cargo es más movido a la enseñanza o al, o al don magistral y prácticamente no se les pasa ni por la mente el evangelizar, porque no hay un eh, enfoque en eso, en ciertas cosas. Entonces, de alguna manera cada ministerio tiene sus equipamientos, tiene su manera de implantarlo, no únicamente como ya han mencionado personas de, la, la, de fundamento de los apóstoles y profetas, sino la necesidad de la impartición física o presencial de las cosas. Es decir, no es lo mismo que yo les esté hablando ahorita de, a ustedes de manera virtual, ¿sí? A que yo llegue con ustedes y comience a tener una reunión y comience a impartir, como dijo el apóstol Pablo, impartir un don espiritual. Eh, y eso también lo vemos de ejemplo en segunda de Juan, al, creo que es el, el último versículo, que es el versículo 13, que el apóstol Juan, y eh, creo que es el 12 el, 12, el 13, dice, eh, y tengo más cosas que decirlos, pero quiero ir a hablarlos con ustedes cara a cara. Es decir, no era lo mismo que Juan enviara una carta, ¿sí? De lo que tenían que hacer, o, del, o el consejo, o el amor, o la dulzura que les quería impartir, a que él mismo llegara físicamente a impartirlo. Es decir, recordemos que según de Juan también habla de que él es un anciano, y el anciano la señora elegida y a sus hijos que andan en la verdad. Entonces, no es lo mismo que el apóstol Juan se presente a esta señora como una persona joven, es decir, eh, inclusive de manera escrita, y que llegue físicamente a conocer quién es y a hablar con ellos. También lo habla el apóstol Pablo de, las, de la misma manera. Cuando dice, y aquella persona que dice de que eh, las, las cartas son eficaces, fuertes y duras y demás, pero la presencia física es menospreciable y su palabra también, entonces, hay una manera, y, dice, y también dice el apóstol Pablo en esa parte, pero yo le digo a tal al tal de que también llegaré y hablaré como hablo en mis cartas, y me presentaré de esa manera. Y también el apóstol Pablo hace mención en otro pasaje acerca de, la, de las personas de, que hablan vanidades y demás cosas, y que le han comentado a él que andan distorsionando el evangelio. Y el apóstol Pablo dice, yo buscaré conocerlos, no sus palabras, sino el poder que hay en ellos porque por así decirlo sus palabras ya las conocía me entienden las palabras ya las conocía ya sabían las mentiras que decían pero él no quería conocer las palabras que decía sino el poder de maldad que habitaba en esas personas me comprende no es lo mismo que alguien me hable del viento a yo a yo salir a la calle y poner mi mano y sentir el viento de igual manera, es la necesidad del ministerio profético. No es lo mismo que una persona me venga a decir a mí, no, es que el ministerio profético es así, y asá, y acuyá, y que la Biblia habla de aquí y de aquí. Pero cuando se manifiesta la verdad de ese profeta, es decir, físicamente, la persona como tal profeta, comienza a moverse de esa manera, y tal vez la persona no se da ni cuenta, y que él me avala lo que está escrito, es decir, hay una sincronía entre, la, entre como dice el Isaías, entre el testimonio, y la ley. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. Entonces, a la ley y al testimonio. Tienen que tener un testimonio de ello. La Biblia también habla acerca, en el libro de Hechos, dice que llevaron profetas y maestros para la edificación del pueblo. Es decir que había profetas. No dice, no profeta, sino profetas y maestros para la edificación de, de la iglesia y prácticamente hicieron lo que estamos haciendo ahorita. Dice que leyeron la Biblia, oyeron la, la palabra en ese momento, y luego dice que ellos comenzaron a exhortar al pueblo basado en lo que se había leído. Y necesitaron profetas. ¿Sí? Y eh, maestros. Entonces, pero tuvo la necesidad de un aspecto ministerial físico de una persona para que explique. De igual manera, si leemos eh, Hechos capítulo 15, cuando hay un problema en la iglesia acerca de lo que sucedió con, con la, el, el meter falsa doctrina dentro de la iglesia, es decir, el, el mover judaizante dentro de la iglesia de Dios, cuando comenzaron a predicar, es decir, que judíos se convirtieron a Dios y comenzaron a hacer que las personas que habían creído al evangelio, inclusive gentiles, comenzarán a circuncidarse y cumplir la ley de Moisés de alguna manera. Entonces, una de las cosas que se sucedió en, ese, en, el capítulo Hechos, en, en, perdón, en el libro de Hechos capítulo 15, es de que hacen un concilio. Se reúnen los apóstoles junto con los ancianos y ellos comienzan a indagar acerca de cómo solucionar este problema. Y ahí inclusive estaba Pablo, estaba Pedro, estaba Juan, a Jacobo, eh, al, ancianos, también había, eh, estaba Pablo y si no estoy mal, Bernabé. Y realmente había un gran concilio para ver qué, qué iban a hacer con ese problema de la falsa doctrina. Y, y llegan a la conclusión de lo que dijo Pedro, eh, que únicamente se ceñieran a no, a no comer comida ídolos y algunas otras cosas que les indicaron. Aparte de eso, eh, envían una carta. Ojo, envían una carta, una epístola. ¿Sí? Pero juntamente con la epístola, también envían a Pablo, a Bernabé, a Judas y a Silas. Y dice que Judas y Silas también eran profetas. Y dice que cuando llegaron, consolaron al pueblo con muchedumbre de palabras. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando las personas a veces dicen de que no es necesario los profetas y los apóstoles de tiempo, porque ellos ya colocaron el fundamento de la iglesia, y que por consecuencia no puede haber apóstoles y profetas, porque ya colocaron el fundamento, y no se puede colocar otra vez el fundamento. Entonces, ¿qué pasa? Basado en lo que ya acabamos, lo que les acabo de mencionar, eh, tanto en Segunda de Juan, como en el Libro de Hechos, en ambas partes cuando llegan profetas y maestros, como cuando el apóstol Pedro, junto con muchos, envían la epístola, pero no solo envían la epístola, sino juntamente con la epístola, envían a aquellos que validen esa epístola, entonces nos da a entender de que la, Dios dejó la Escritura, la palabra viva, que está acá. Que es nuestra palabra de certeza, nuestra palabra de fe, la cual predicamos. Pero juntamente con ellos va a enviar a los ministros que impartan esa verdad, como lo acabamos de ver en Hechos capítulo 15. Eso lo pueden leer, eso está en Hechos capítulo 15, de que envían las, la epístola, pero juntamente con la epístola envían a los ministros que tienen el respaldo de esas epístolas. Es decir, el fundamento lo colocó Pedro, en ese momento, Jacobo y Juan, eran, que dice la Biblia que eran considerados columnas del Evangelio, los colocaron ahí, y ellos enviaron las epístolas, el fundamento de los, los apóstoles y profetas, lo enviaron, sí, pero juntamente con ellos también enviaron apóstoles y profetas, que era Judas y Silas, y junto con ellos que era maestro o predicador, eh, eh, Pablo y Bernabé en ese momento, no sé qué era, no recuerdo si era también, ya era apóstol en ese momento, pero ellos juntamente con la epístola, junto con el fundamento, también enviaron al ministro o al, a los ministerios apostólicos o proféticos que impartan la verdad apostólica y profética. Es decir, por eso es necesario los ministros, no solo decir que, ah, sí, hasta la epístola. Y como ya mencioné en Segunda de Juan que dice, eh, y bueno, tengo muchas cosas que decirte, ya te lo escribí, pero quiero llegar contigo y hablarte cara a cara. Es decir, Dios viene y va a dejar la palabra, pero juntamente con ellos van a, llegar, van a enviar ministros para que hablen cara a cara, boca a boca, dice la palabra, acerca de la impartición ministerial que se necesita. Vuelvo, vuelvo a caer acá en el punto de lo, lo que vamos, estamos leyendo, es decir, ellos tienen un conocimiento de un profeta, ellos tienen un conocimiento de quién podría ser un profeta, en, es más, en otra, en otra eh, creo que es, si no estoy mal en la, en la traducción, eh, Biblia textual, creo que es en la cuarta edición, coloca un comentario y dice acá, con ese, este si fuera profeta, cuando dicen esto, eh, ellos indican de que una de las posibles traducciones o, o a veces que también se ha traducido es este si fuera el profeta, es decir, el profeta del cual mencionó Moisés, cuando dijo, y se levantará otro profeta más grande que yo. Entonces, a esto lo que hace resaltar acá también, de que no solo puede decir el profeta, es decir, haciendo referencia a lo que dijo Moisés, sino profeta. Es decir, independientemente de dados casos, ellos tenían un conocimiento de lo que podría ser realmente las cosas, pero cuando ya pre se presenta Jesús, le muestra realmente cómo es que son las cosas. Y vuelvo a mencionarlo de Natán, de lo que acabamos de leer de Natán, ¿por qué? Porque Natán prácticamente eh, nos da un ejemplo junto con Jesús de lo que sucede, cuando aquí prácticamente en el versículo 40 en adelante comienza a Jesús a mencionar lo que era correspondiente al, al mismo juicio que presenta Natán a David, Solo que también Jesús presenta este juicio a esta persona como una parábola. ¿Para qué? Para que ellos, él mismo examine, ejecute el juicio y se cuenta que él es culpable. Por eso es lo mismo que pasó con Natán está pasando aquí con Jesús. Colocan ambos, Natán como profeta, Jesús como profeta, ambos vienen, exponen delante de, de aquel que va a ser culpable. Que en este caso es David con Natán y en el caso de Jesús que es eh, esta persona que es el fariseo, les presentan el caso a los dos. Los dos vienen y ejecutan el juicio de una manera justa, tanto David con Natán, tanto con tanto Fariseo con Jesús, y luego de, de establecer eso, él viene el 43, que ellos dan su respuesta, y como pues también con Natán da su respuesta, y del 44 en adelante, que es lo que, lo que tenemos aquí. Entonces, desde el 44. En adelante, De 44 en adelante, ¿sí? Hacen una. Eh, Jesús ya le comienza a explicarles por qué es él es culpable. De igual manera, Natán, luego de haber explicado y luego que David haya dado su juicio y juzgar los dos correctamente, comienza Natán a exponerle cuál va a ser el problema o cuál es la situación realmente que está aconteciendo. ¿Me entienden? y no acusarlo directamente. Esto es un mover profético, lo que yo entiendo como un verdadero profeta, por lo que aquí menciona y, y le hace referencia, y que nosotros tenemos que tener bien conscientes para identificar quién es, bien quién es un profeta, y no solo aquel que dice, así dice el Señor. Eh, pero bueno, como me voy a mencionar acá, veamos lo que dice. Y vuelta la mujer dijo a Simón, ves a esta mujer, entre, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, perdón, voy a regresar acá, que el leo que me quiero enfocar. Es esto, dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y, y él dijo, rectamente, entonces, ¿por qué voy a recaer en este? Porque es bien importante, porque prácticamente esto de aquí me habla de la salvación. ¿Sí? Me habla de la salvación, de lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que sigue haciendo con la humanidad, de salvarlos cada día. Porque cuando dice, un acreedor tenía dos deudores, el acreedor hace referencia a Dios y los deudores hace referencia a nosotros. De que hay personas que han pecado, por así decirlo, mucho más, a un nivel de profundidad más grande que otros. Eso lo dice Juan, dice que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte también la Biblia dice, creo que es en, en Apocalipsis capítulo 3, en el inicio, no sé si es el 3 o es el capítulo 2 al final, donde hace mención de aquellos que han encontrado las profundidades de Satanás. Entonces, eh, hay un nivel de deuda a través del pecado, del, eh, cuando hablan de deuda por consecuencia de condenación, cuando alguien peca, inclusive terrenalmente, eh, se les dice de qué es acusado la persona, y conforme a esa acusación, es la condena que tiene que pagar. No es lo mismo que alguien robe un dulce y lo metan a la cárcel a que alguien robe 100 millones de dólares y lo metan a la cárcel. O sea, la condena que va a pagar es diferente. Es diferente también la, una persona si abusa sexualmente de una mujer a una persona que golpea a otra persona o una persona que mata a otra persona. El juicio que va a corresponder a cada quien va a ser diferente. La condena es diferente. Entonces cuando aquí habla el acreedor habla de a las personas prácticamente que les van a cobrar la deuda que prácticamente yo diciendo, bueno, Tú pecaste y pecaste de esto, de esto, bueno, tu condena va a ser esta, tu castigo va a ser tal. Eh, y por consecuencia, pero a todos de alguna manera nos dan un, un, una condena eterna. Pero aquí lo hacen, colocan estos dos ejemplos para mostrar el nivel de perdón. Eh, pero aquí dice, y no teniendo ellos con qué pagar, es decir, toda la humanidad no tenía la capacidad para pagarle a Dios todos los pecados cometidos. No tenían la capacidad. ¿Sí? Entonces viene Dios y sa al saber que la humanidad no tiene la capacidad para perdonar sus propios pecados y no tiene ni siquiera el recurso para pagar sus propios pecados ¿me entiendes? porque no hay manera de pagarlos más que con la sangre de Jesús, dice di pues cuál de ellos le amará más? dice y no tienen ellos con qué pagar perdonamos, es decir la humanidad tenía una deuda con Dios a través del pecado y lo único que le esperaba es una horrenda expectativa de juicio al, al, a la humanidad pero Dios al ver de que ellos, o sea, la humanidad, bueno, no tiene la capacidad de pagarle a Dios todos sus pecados y aunque pasara una eternidad no lo podría pagar en condenación o haciendo labores, no se puede pagar. Dios hace uso de misericordia y lo que hace es enviar a su Hijo Jesucristo a pagar con sangre. ¿Me entienden? Entonces, cuando Jesús paga todos nuestros pecados, entonces, eh, todo aquel que entra en su salvación, aquel que reconoce y es consciente del nivel de pecado que tiene, en este caso, vemos de que aquí hay dos deudores. Está el deudor que tenía 500 denarios y está el que tenía 50. Pero esto es a nivel consciente, ¿me entienden? Es decir, alguien puede, puede ser un matón por hacer una cosa y, alguien, y se le presenta a Dios y le dice, eh, te perdona tus pecados, y la persona los recibe, y entonces, ¿por qué hay personas que aparentemente se les perdonaron, aparentemente poco, y por qué buscan más? Yo antes tenía el concepto de que porque alguien hacía más maldad, eh, se entregaba mucho más, y en parte sí lo hace, pero también cuando ya tomamos de ejemplo a Jesús, prácticamente, cuando usted venga a Jesús, Jesús nunca pecó, pero fue la persona más consagrada del mundo. Entonces yo, yo examiné en ese momento y dije, cuando ¿cuál es el, el enfoque principal entonces de, de realmente conocer cuánto es el pecado? Entonces el pecado no solo se basa en, en, en que yo venga y haga el, 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 que alguien haga el pecado y se le fue perdonado, sino que él tenga conciencia de cuánto se le fue perdonado. Entonces cuando alguien es consciente, alguien va a tener una mayor conciencia. De, de, este, de lo que cometió y, y es más, por ejemplo eh, lo podemos poner con otro ejemplo por ejemplo si hay dos personas que pongámosle que no han hecho el mal sino que simple y sencillamente eh, están con alguien inclusive puede ser un papá con dos hijos si, si este padre le regala algo a, a los dos hijos por más que los dos hijos vivieron con él y tuvieron una vida con, con el papá pero tuvieron experiencias diferentes por consecuencia su conciencia se formó de diferente manera si Dios le regala, por ejemplo, a alguien un carro, a ambos o a cualquier otra cosa, solo para poner un ejemplo, los dos hijos pueden reaccionar diferente porque su conciencia, entendimiento y forma de vida es diferente. Uno podrá decir, gracias padre, y puede pegar a brincos porque ahora tiene un carro para transportarse y llegar a temprano a su trabajo. El otro se puede poner enojado porque no era el color que él quería, porque el papá le está regalando uno rojo y él quería uno azul. Porque el papá le está regalando un carro que es eh, para el uso cotidiano. Pero él quiere un carro deportivo. Entonces otro va a pegar a brincos porque, ah, gracias padre, porque me regalaste un carro. Y otro va a decir, ah, Dios, pero, gracias, pero yo quería uno de color azul que fuera deportivo. La conciencia no es la misma. El entendimiento no es lo mismo. Los dos vivieron, viven con el padre. Los dos fueron enseñados por el padre. Pero los dos tienen conciencias diferentes. Esto es bien importante mencionarlo porque cuando vuelvo a resaltar de la, el nivel de pecado que cada quien puede tener, es cierto, cada quien comete niveles de pecado, pero no todos tenemos la conciencia del endeudamiento delante de Dios, de cuánto tenemos que, de cuánto le debemos a Dios. Y eso va a ser clave para ver la entrega en la cual nosotros vamos a entregar a Dios. Alguien puede haber solo robado un dulce, por así decirlo, pero si esa persona tiene una conciencia mayor de lo que puede significar el, el robo de un dulce en decir en el nivel delante de Dios de lo que significa robar puede ser que esa persona que robó un dulce puede tirar pasar tirar meses llorando porque robó un dulce porque le falló a Dios y otra persona pues puede robar se roba personas inclusive y la secuestra etcétera o roba dulces hasta por gusto y, y roba carros y demás y la, como si nada es más bien piensa que es amigo de Dios entonces, este que robó el dulce puede tener la conciencia, ojo, puede tener la conciencia, el de 500 denarios. Y el otro que robó muchas cosas, robó, eh, robó, eh, secuestró personas, robó dulces, robó dinero, eh, robó carros, etcétera, ese puede tener la conciencia de uno de 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solo es la cantidad de lo que alguien puede hacer, sino en la conciencia que él pueda tener. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque ya mencionamos de que puede haber otras personas juntamente, como así como, como Pablo, que también perseguían a la iglesia, que también eh, los condenaban y que tal vez también estaban a la misma estatura de Pablo o más grandes. ¿Por qué? Porque David, Pablo dice, y yo eh, a, a, alcancé a muchos, no dice alcancé a todos en el conocimiento, incluso de mis contemporáneos, de los que él tenía. Es decir, que podía haber ancianos en ese momento a la estatura de Pablo, en, a nivel de conocimiento y demás, de lo que Pablo tenía como judío, de fariseo, pero ellos no se convirtieron, pero siguieron haciendo lo que Pablo hacía. Esto eh, para tratar de verificarlo, pero recordemos también, por ejemplo, que por lo menos a Pablo se le perdonó y él comprendió eso pero hubieron tal vez otras personas que siguieron haciendo lo, lo que Pablo hacía, pero ellos nunca se convirtieron. Entonces tenemos que hay personas que cometen el mismo pecado, solo que esta sí es consciente y la otra no es consciente. Inclusive, si nos vemos de lado a nosotros, vemos que también nosotros no hemos hecho muchas cosas eh, malas, eh, por así decirlo. ¿verdad? O alguien puede decir, yo no he hecho muchas cosas malas en la vida. Y puede ser que otra persona cometió pocos pe menos pecados que uno, pero esa persona está mucho más consagrada, mucho más entendida de lo que es la salvación de Dios, y tiene con la conciencia de una persona de 500 denarios, y otra persona tiene el conocimiento de 50 denarios. Eso es lo que quiero llegar. Por consecuencia, si uno tiene ese entendimiento, eh, por eso hablamos hoy de la revelación de Dios, igual que ayer, y de la inteligencia y sabiduría, si uno co hace conciencia, hace entendimiento de lo que realmente representa lo, la cruz de Cristo. Vamos a tener una conciencia de 500 denarios o a la, a la referencia pues en el sentido de un conocimiento más amplio de la deuda que de, que, Dios, que Jesús nos pagó. Y por consecuencia, vamos a amarle más, como dice, pienso que aquel a quien perdonó más. Eso es bien importante de mencionarlo. Vamos a y eso es lo que quería hablarle a comentarles hoy acerca de esto, de que busquemos una conciencia en Cristo de del, del perdón cuánto nos ha perdonado y, y pues por consecuencia habitar mejor en su maravillosa bondad y pasión eh, y pues eso es lo que con eso concluimos capítulo 7 vamos ahora a leer capítulo 8 de, de Lucas en este caso son, estos son los títulos que manifiesta la reina Valera 60 dice mujeres que sirven a Jesús Lucas 8 del 1 al 3 que es un pasaje corto eh, con eso con, vamos a concluir vamos a ver lo que dice dice mujeres que sirven a Jesús Lucas 8 del 1 al 3 dice lo siguiente aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María que se llamaba Magdalena de, de, la, que había sido, de la que habían salido siete demonios Juana, mujer de Yechuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Este, este pasaje, pues, como ya menciona el título, dice muchas mujeres servían a Jesús. Y vemos cómo es de que el, el ministerio o el servicio no es únicamente para hombres, sino también para mujeres. Pero que, por supuesto, cada quien va a servir conforme a lo que tiene. Por así decirlo, es decir, si hay un mecánico, va a servir de, puede servirle a Dios de mecánico. Eh, en el aspecto, pues por supuesto, qué sé yo, si por ejemplo hay un bus que va hacia la iglesia y necesitan darle servicio, el, la persona que puede ser, es mecánico puede llegar con, puede con la persona encargada de la iglesia del bus y le puede decir, eh, yo soy mecánico, ¿será que puedo revisar el autobús para ver si todo está bien o darle un mantenimiento? ¿Me entienden? No necesariamente el hecho de, de dar dinero, sino que la ayuda, ¿verdad? Porque él es mecánico, tal vez él, él reci, reci, recién se acaba de convertir en el evangelio o simple y sencillamente y también lleva años en el evangelio. Pero si él tiene la capacidad de hacerlo, lo puede hacer. Eso es lo que hablan acá bajo el servicio de las mujeres. Ellas servían según lo que tenían y conocían, pero también iban aprendiendo de todo lo que Jesús enseñaba mientras iba con ellos. Pero ahora quiero, quiero, que, lo vean, quiero que veamos este pasaje específicamente en, en la Biblia de las Américas, porque la Biblia de las Américas habla algo que me, que me llamó mucho la atención, que lo, no lo dicen como la, la, la Reina Valera 60, y vamos a leerlo en Lucas 8 vamos a leerlo en la Biblia de las Américas vamos a ver lo que dice es un pasaje corto pero nos va a ayudar bastante dice Lucas 8 dice y poco después él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las nuevas las buenas nuevas del reino de Dios dice con él iban los doce es decir los apóstoles o, o los doce discípulos apóstoles dice y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos María Magdalena de la que había salido siete demonios Juana mujer de Chuza mayordomo de Herodes y Susana y muchas otras que, que de sus bienes y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos bueno aquí quiero resaltar un par de cosas una de ellas es Dice mujeres, y aquí habla de las causas por las cuales le servían. Uno de ellos era que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. Dice María Magdalena, de la que salían siete demonios. Juana, mujer de Chusa, mayordoma de Herodes, y muchas otras de sus bienes personales contribuían a ella. Entonces, vemos aquí varias, eh, varias cosas que lo que quiero resaltar es de que al entender, basado en el pasaje anterior, del entendimiento de la conciencia del perdón que alguien puede tener, así va a ser su entrega y servicio a Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque el, cuando es, Lucas hace mención a esto, que como esto recordemos que el libro de Lucas lo escribió Lucas, <ríe> Eh muestra en las filas a personas que, fueron de, que tuvieron niveles de posesión o enfermedades y, y a consecuencia, a nivel de perdón y a consecuencia, la entrega. Y por eso se menciona, dice, y con él los doce, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María llamada Magdalena, de la que había salido siete demonios, y Juana, mujer de Chuza mayordomo de Herodes, y Susana y otras que, su, y, y otras que de sus bienes personales contribuían al su de, de ellos. Entonces, vuelvo a resaltar, hay una manifestación en ellos y que eso provocó servirle a Dios de, de la manera que podían, ¿me comprenden? Es decir, el servicio de Dios no solo involucra una, eh, una predicación, como ya hemos hablado tanto los días sábados como en estas ocasiones, acerca del ministerio de la palabra, que el ministerio de la palabra no se ciñe a la predicación, no se rige a la enseñanza. El misterio de la palabra comienza desde la disposición del corazón para aprender la ley de Dios y ponerla por obra. A consecuencia, eso va a dar un fruto y ese fruto provoca una enseñanza y una predicación. Esto lo vimos en Esdras, capítulo 7, versículo 10, cuando dice que Esdras dispuso en su corazón el inquirir en la ley de Dios, cumplir la ley de Dios y enseñarla. En eso está basado según lo que yo he comprendido, el ministerio de la palabra. Primero, en la disposición del corazón, es decir, que cualquier persona pueda adentrarse en el ministerio de la palabra. Lo único que lo va a hacer en ciertos rangos, como por ejemplo, no es lo mismo que un apóstol que está 24 horas, como en el, el caso de Pedro, que eh, se entrega la oración en la palabra porque prácticamente va a estar eh, todo el día metido eh, orando y leyendo la Biblia y por consecuencia, de repente Dios lo va a mandar a hacer algo, como en el caso de pasó con Cornelio, y Pedro, pero nosotros que eh, a veces tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer ciertas cosas, también vamos a estar entregados al ministerio de la palabra, no necesariamente a predicar, sino el hecho de estar sentado leyendo la Biblia, tengo un espacio en mi hora de almuerzo en el trabajo, puedo poner a leer la Biblia, eh, tengo un espacio en la noche, puedo ponerme a leer o inclusive a orar, ahí estoy entregando a la oración el ministerio de la palabra, no como Pedro lo hizo, como los apóstoles o profetas o demás, de ese tiempo, pero sí lo puedo hacer. En este caso, estas mujeres también fueron de, entregadas al ministerio de la palabra en el aspecto de estar oyendo, como lo que pasó con María y, y, y Marta, que dice: eh, Porque ves que tengo muchas cosas que hacer, pero porque esta no me ayuda. Y dice: Ella escogía la mejor parte y no se le será quitada. Es decir, ella está en el ministerio de la palabra. Él está oyéndome. Recordemos que uno, cuando hablamos del ministerio de la palabra, vimos que una de las partes del ministerio de la Palabra es el oír. Entonces María estaba oyendo, estaba en el ministerio de la Palabra porque Jesús estaba hablando y estaba escuchando todo lo que Jesús decía. Estaba en el ministerio de la Palabra. Estas mujeres que vemos acá estaban también metidas, en, de alguna manera, en el ministerio de la Palabra, en el aspecto eh, específico de, de escuchar a Dios, estar atentos y servirle con amor y demás cosas, y como aquí también dice, como me gustó esta, por lo que decía, la palabra que dice, eh, creo, que la, creo que la anterior decía, eh, servían, pero aquí me, me gusta porque dice, contribuían, daban de sí mismos, ¿me entienden? Y luego dice, pues también habla de sus bienes personales, y también para el sostenimiento de ellos, ¿ellos quiénes? Jesús y los apóstoles. Entonces recordemos aquí, hay otra cosa que quiero resaltar aquí, es que dice que son muchas, dice Susana y muchas otras, es decir que no habían pocas mujeres, no habían cuatro, no habían cinco mujeres, habían muchas mujeres siguiendo a Jesús también y sirviendo a Jesús también, ¿me entiendes? Así como los, los discípulos o los dos también iban con Jesús y, y le servían a Jesús también porque recordemos que ellos también a veces impartían el pan, también a veces eh, ministraban a la gente, no sé qué tanto pasaba con ellos porque imagínense estar con Jesús a la par y el montón de gente que se estaba agolpando entonces vemos también de que juntamente con los doce también había muchas mujeres y regularmente la Biblia hace, regularmente siempre resalta la Biblia de los doce apóstoles pero también mencionemos de que también habían muchos más discípulos que habían con Jesús lo que pasa es que no se resalta tanto por así decirlo porque por supuesto es, es lógico eh, si yo hago una historia de por ejemplo de cada uno de ustedes inclusive de mí mismo pues van a resaltar muchas cosas de las personas que tienen más comunión conmigo, ¿me entiendes?, porque, por ejemplo, si uno hace una biografía de su vida de una semana, por ejemplo, de hoy a dentro de siete días, por consecuencia, las personas que van a estar más apegadas a mí, van a aparecer más en la historia, por ejemplo, mi papá o mi mamá o un amigo eh, querido, si literalmente escribimos toda la historia de uno, va a aparecer prácticamente más esas personas, y de repente si tal vez yo llamé a una persona en esa semana que tal vez nunca la llamé en mi vida o, o fue una o pasaron ya muchos años y yo la llamo va a aparecer en la, en la historia por un caso especial o excepcional ¿Me, me comprenden pero dentro de mi vida o ya dentro de mi contexto general de ya un año pues eh, pueden aparecer muchas personas y muchas otras cosas más que pueden ser más continuos tal vez no, no en la continuidad de una semana pero sí en la continuidad de un mes o de años entonces, lo mismo pasa acá con, con esto. Aunque la Biblia hace mención mucho de Jesús y de sus discípulos, o los dos apóstoles, pero también eh, hace referencia a de que también había muchos más discípulos con Jesús. Y que también, como aquí menciona, dice que había muchas más mujeres, no solo las que mencionan de María, que uno regularmente dice, ah, María, o las Marías, sino que también aquí habla de Juana, la, la mujer de Chusa, mayordomo de Herodes, Susana, dice, y muchas otras, muchas otras. Puede ser una cantidad alta, pueden ser 40, pueden ser 50, pueden ser 60. Y otras que de sus bienes personales contribuyen al sostenimiento de ellos. Es decir, no solo otras personas contribuían, varones, sino que también mujeres contribuían eh, con sus bienes personales y también con ellos mismos sirviendo a Jesús de esta manera. Entonces, aquí hace, vuelvo a mencionar el ministerio de una mujer. Pero también vuelvo a mencionar, no solo la mujer, sino que el, lo que uno puede otorgar al cuerpo de Cristo. Como ya mencioné el ejemplo del mecánico, o por ejemplo si alguien es ingeniero de sistemas, si alguien es licenciado, si alguien, ellos pueden contribuir con su misma vida a, a, a las personas. Eso también lo vemos en Hechos capítulo 6, para que eh, pues ya las personas eh, que están a nivel eh, ministerial mucho más entregados puedan hacer mejor sus, su, sus cosas y concentrarse de una mejor manera en la Palabra para que cuando ya se acerquen a, a predicar, lo hagan con una mayor eficacia, con una mayor entrega, eh, como lo, lo vemos en el ejemplo de Hechos capítulo 6, acerca del, de lo que eh, Pedro mencionó. Entonces, esto es bien claro acá, lo dejamos eh, eso lo, eh, para finalizar el día de hoy. Es decir, cualquiera puede servir a Dios con lo que tiene. No habla de dinero, aunque aquí dicen mis bienes personales, pero ellos sabían por qué lo entregaban, ya, yeah. tampoco era Jesús que se lo estaba pidiendo o estaba rogándoles, daba ah, por favor, deme sus diezmos y si ofrendas, no, sino que ellos daban porque ellos sabían lo que les había Dios le había otorgado y sabían de que si ellos daban lo que tenían, el evangelio, es decir, Jesús iba a llevar muchas más personas al conocimiento de su verdad, ¿me entienden? Y es el ejemplo de, por ejemplo, de las personas que comieron, que hizo de Jesús la multiplicación de los panes, ¿me entienden? Hubo multiplicación de panes, ¿por qué? Porque ellos primero estuvieron en la presencia de Dios, aprendiendo de Dios. Y dice, que dice, miren, yo no quiero enviarlos en ayunas. Es decir, yo podría enviarlos en ayunas, pues, pero no lo voy a hacer porque hay mucha gente. Eh, se pueden hay unos que vienen de lejos y se van a desmayar. Mejor démosle. Y por consecuencia, nosotros recordemos de que a veces nosotros no hacemos multiplicación de panes. Y a veces hay que a brindarles a las personas lo necesario. Y a veces, por consecuencia, uno a veces no tiene para darlo para dar todo lo que uno necesita. Uno tiene, por ejemplo, yo trabajo y tengo un sueldo. Y ese sueldo a veces me alcanza solo para ciertas cosas. Por más que quisiera yo llevar más alimentos o más cuestiones a otras personas, tengo aparentemente una limitante, si lo queremos llamar así, de, de dar. ¿Me lo más que puedo hacer es orarle a Dios y decirle, Señor, proveeme para yo poder proveer. Y por consecuencia no me va a caer un bolsa de dinero del cielo, no va a ser así porque realmente Dios no es así, ¿me entienden? Sino que lo que puede hacer Dios es enviar personas para que apoyen, para que uno pueda apoyar bajo el mismo sentir, ¿me comprenden? Eh, y pues por eso mismo, y eso lo podemos ver inclusive con las organizaciones, las ONGs, de que lo que hacen es, bueno, por ejemplo, alguien está trabajando, tal vez quisiera la persona ir y... y y regalar bolsas de comida a además a otras personas para llevar alimento a los necesitados, etcétera Pero no, no, se, no pueden, y está trabajando, está prácticamente ganando, y lo que ellos ganan, tal vez agarran una parte, les dan una organización que esa organización ya está dedicada a enfocarse en dar los bienes, y, y, y sí se pueden dedicar a eso. ¿Me Entonces, de la misma manera pasa aquí con las Marías. Eh, tal vez ya iban, y ellos querían y sabían, porque ellos habían experimentado lo que habían hecho con ellas, tanto la administración de la palabra, la liberación, las sanidades, y no tenía más que gratitud: decir, bueno, yo voy a otorgar esto que tengo, porque sé de que otras personas van a tener lo mismo que yo estoy teniendo. La presencia de Dios en mi vida, la liberación de los demonios que tenía, las sanidades que tuvo en mi vida, y algunas otras cosas más que pudieron haber experimentado, que tal vez no podemos ver aquí como tal vez lo liberó de depresiones, de personas que se iban a suicidar, y muchas cosas, cosas que podría tener la Biblia. Como dijo Juan, eh, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros, considero que no quedarían, no, hay, no, no cabrían los libros en la tierra de todo lo que Jesús hizo. Entonces, por eso es esto, no lo vean de un lado malo, eh, como a veces siempre hay personas que lo agarran del lado malo, eh, entonces no lo van a agarrar del lado malo, veamos todo con toda la pureza del corazón, la Biblia dice que el puro, para él todas las cosas son puras, y para el impuro todas las cosas son impuras. Entonces pues vamos a dejarlo acá. Espero que Dios los bendiga, los guarde, los sostenga y establezca su verdad. Y vamos a orar para finalizar. Eh, Dios guarde y bendiga sus corazones. Vamos a orar para finalizar. Padre, venimos delante de ti dándote las gracias por esta palabra, por esta enseñanza, por esta verdad que nos has otorgado. Dirígenos para andar en tu presencia, en tu verdad, en tu plenitud y sanidad. Guíanos a todos a andar bajo palabra de verdad, guíanos cada día para buscarte, amarte y respetarte, bendice a los que nos escuchan, guárdalos y guíalos en Cristo Jesús y foméntalos en la verdad y en tu paz, Padre, en el nombre de Cristo Jesús Señor amado, amén, amén. Entonces Dios los bendiga a todos, estamos presentes en estas redes sociales, eh, Dios guarde y guíe su camino, los fortalezca y los guía hacia la verdad del evangelio, eh, Dios guarde y bendiga a cada uno de sus días, bendiciones a todos, pasa su corazón y gracias por leer con nosotros.